0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunstlicht, dem Podcast der ZHDK. Mein Name ist Eva
1: Pauline Bosso. Mein Name ist Jörg Schiller.
0: Und es ist schön, dass wir wieder an diesem Tisch zusammenkommen,
1: Jörg. Das ist immer schön, Eva.
0: Wir beide diskutieren hier über gesellschaftsrelevante aktuelle Themen mit Perspektive der Künste auf diese Themen. Und heute geht es um Innovation.
1: Genau, und wie du schon dezent angedeutet hast, geht es nicht nur um Innovation an und für sich, sondern wieder ganz dezidiert aus Sicht der Künste, und zwar der Künste, die auch hier an dieser Hochschule versammelt sind. Und dazu zählen nicht nur die freien Künste, sondern gibt es auch das Design. Das heißt, wir werden uns auch in einem Spannungsfeld bewegen zwischen freier, offener, autonomer Kunst und angewandter Kunst. Mhm.
0: Hochschulen sind Orte der Innovation, weil Forschung hier passiert. Und in den Laboren auch dieser Hochschule wird Neues entwickelt, immer im Hinblick auf gesellschaftsrelevante Fragen. Innovation wird ja grundsätzlich als Hoffnungsträger gesehen äh, für viele Probleme, denen wir in der Gesellschaft oder in der Welt begegnen. Dazu gehört zum Beispiel der Klimawandel, oder? Man hofft durch innovative Technologien, zum Beispiel ähm, den Energieverbrauch zu reduzieren oder grundsätzlich mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Das heißt, Innovation ist Hoffnungsträger und Motor für die Entwicklung.
1: Die Beispiele, die du gebracht hast, zeigen natürlich auch, du kennst mich mittlerweile ja ein bisschen, ich bin ein bisschen apokalyptischer, ein bisschen skeptischer äh, unterwegs, dass Innovation auch Probleme verursacht. Nicht? Der Klimawandel ist nur entstanden durch innovative Technologien, durch die westliche Moderne, durch den Fortschritt, durch den Aufschwung. Insofern sehen wir, Innovation ist nicht per se gut, ist nicht per se schlecht, sondern sie ist erstmal innovativ. Und genau damit wollen wir uns ein bisschen beschäftigen, was innovativ eigentlich auch bedeutet. Was bedeutet denn dieses Wort eigentlich? Wo kommt das her?
0: Bevor ich das erkläre, <lacht> ähm, hast du eigentlich wunderbar schon eingeleitet äh, oder an Aufhänger, ein Trittbrett geliefert für das, was Künstler unter Innovation verstehen oder wo sie ihre Rolle eben auch sehen.
1: Mhm.
0: Innovation, der Begriff innovare, ähm, lateinisch ähm, bedeutet Erneuerung. Ähm, das steckt also da drin, das ist auch eben eine der Hoffnung, Erneuerung, damit einhergehend Verbesserung, Optimierung. Und da sind wir ganz schnell schon bei einer technologischen und ökonomischen Definition und Sichtweise auf Innovation.
1: Genau, also, so begegnet einem dieser Begriff ja auch meistens, oder? Deswegen kann es durchaus ungewohnt äh, erscheinen, jetzt Kunst und Innovation äh, zusammenzubringen. In den meisten Fällen meint Innovation etwas Technisches, auch etwas Kontrolliertes, etwas Zielorientiertes. Ähm, der Begriff, wenn man ihn googeln würde oder wenn man Bilder suchen würde, würde wahrscheinlich ebenso Laborsituationen, Techniksituationen äh, ergeben. Aber wir meinen auch durchaus noch etwas anderes hier, ne? mhm. Genau, sondern es geht
0: auch darum, Inhalte, Erfindungen, Technologien auf eine andere Art und Weise zu verwenden, kritisch zu hinterfragen und dadurch quasi wie einen neuen Raum aufzumachen. Und da kannst du mir, darfst du mich jetzt gerne korrigieren, aber ich finde der Begriff neu. Im Hinblick auf Innovation, nach wie vor relevant, wichtig und richtig, auch aus der Kunstperspektive.
1: Ja, absolut. Ich meine, es gab eine, eine Phase, da hat man das Neue so wortreich zu Grabe getragen. Das waren die berühmten postmoderne Diskussionen. Da war es irgendwie en vogue, das Neue eigentlich abzulehnen. Es gibt eigentlich nichts Neues mehr, es gibt nur Kombinationen von Dingen, alles floatet und shifted. Ich würde dir aber sehr zustimmen, dass Neues immer noch relevant denn selbst Kombinationen von bereits Bestehendem können etwas Neues ergeben. Und ich würde dir auch dahingehend zustimmen, dass Innovation ohne Neuheitsfaktor undenkbar ist. Also eine Innovation, die nichts Neues, Ungewohntes hervorbringt, das wäre für mich keine Innovation.
0: Wenn wir jetzt schon dabei sind, quasi wie den Boden zu bereiten, was Innovation ist, um dann auch weiter zu diskutieren, werfe ich jetzt mal eine Definition von jemandem hier in den Raum, der quasi als Ökonom diesen Innovationsbegriff stark geprägt hat, nämlich der Josef Schumpeter. Der hat vor 100 Jahren ungefähr gesagt, eine Innovation ist die erfolgreiche Durchsetzung einer technischen oder organisatorischen Neuerung, nicht allein ihre Erfindung. Also er hat schon von Anfang an festgelegt, mhm. man kann sich zwar ganz viele Dinge ausdenken, aber etwas, eine Idee wird erst dann tatsächlich zu einer Innovation, wenn sie zu einer Anwendung kommt. Und dann nachher im Laufe der Zeit sogar einen Schritt weitergehen, gehen, zu nicht nur zu sagen, eine Idee kommt zu einer Anwendung, sondern sie ist auch erfolgreich. Sie ist erfolgreich am Markt, ähm,
1: sie ist nützlich. Da würde ich jetzt aus künstlerischer Perspektive natürlich einhaken und sagen, es gibt sehr viele Innovationen, die waren auf den ersten Blick komplett nutzlos. Ne? hat niemand interessiert, waren erfolglos, haben sie auf dem Markt nicht behauptet Und erst vielleicht im 100 Jahre später hat man dann gemerkt, wow, was für ein innovativer Gedanke da drin steckt. Und das ist ja häufig so in der Geschichte nicht. man startet mit etwas, was auf den ersten Blick na ja ist. Und dann finden spätere Generationen raus, wow, oder? da war ja eigentlich alles schon da und wir können jetzt etwas Innovatives, Neues daraus machen.
0: Mhm. Wir haben ja die Rubrik Schattenseite. Mhm. Ich muss die jetzt reinwerfen. Ja, gerne. Und zwar kommt mir jetzt einfach in den Sinn, wo wir darüber sprechen, dass es eine Innov Innovation, die mal gemacht wurde, erfunden wurde und dann im Nachhinein wurde erkannt, dass sie irgendwie sinnvoll ist. Wie groß ist wohl der Mülleimer an Innovationen? die ähm, nie zum Tragen kommen. Vielleicht nochmal kurz, Schattenseite, das wäre jetzt eben mein, mein Claim für die Schattenseite. Schattenseite ist eine Rubrik, die wir im Rahmen unseres Podcasts hier aufwerfen. Immer wenn wir uns um ein ganz bestimmtes Thema äh, drehen, dann gibt es ganz viele Aspekte, die wir nicht beleuchten können. Und ich finde jetzt den zum Beispiel wahnsinnig interessant, mhm. eigentlich <lacht> wie viele ja. vermeintliche Innovationen haben eigentlich nie wirklich das Licht der, der Welt erblickt oder wir haben nichts davon mitbekommen, sondern sie sind im im, im Schubladenkasten von Daniel Düsentrieb stecken geblieben. Absolut. Und, ja. und gleichzeitig
1: hat man nicht alle äh, Innovationen, die es dann geschafft haben, hat man vielleicht genau diesen gescheiterten Innovationen zu verdanken. Nicht? Also vielleicht waren das so die, die, die Treppen, über die die hochgelaufen sind. Mhm.
0: Jetzt wollen wir aber, wie gesagt, nicht bei dieser rein ökonomischen ähm, Perspektive genau. irgendwie stecken bleiben und ähm, vielleicht auch in dem Zusammenhang wir werden jetzt hier über verschiedene Innovationsformen aus den Künsten sprechen. Es gibt aber tatsächlich auch eine, mit der sich unsere Kunsthochschule, die ZHDK, beschäftigt hat. Weil, um das einfach nur kurz zu framen, ähm, im Kanton Zürich gibt es die Digitalisierungsinitiative, wo sich die vier Hochschulen quasi für große innovative Kooperationsprojekte zusammentun und dafür vom Kanton Zürich gefördert werden. Und in diesem Zusammenhang hat natürlich jede Hochschule wieder den Auftrag, sich zu überlegen, ja, was verstehen wir denn unter Innovation? Und in dem Zusammenhang hat sich auch unsere Hochschule damit beschäftigt.
1: Ist eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, dass Innovation oft durch eine Form von Sachzwang von außen entsteht. Also es verändern sich so Rahmenbedingungen, unter denen man lebt. Beispielsweise die Welt wird digitalisiert. Man muss sich neu darauf einstellen, man muss sich irgendetwas ausdenken, um mit diesen Bedingungen dann umgehen zu können. Und insofern sind solche Umbruchszeiten oder auch, auch Krisenzeiten, also Krise im wertneutralen Sinne, immer Zeiten, in denen Innovation zum Thema wird. Mhm. Und insofern würde ich diese Digitalisierungsinitiative in diesem Kontext sehen. Es hat sich etwas verändert und man beginnt sich damit auseinanderzusetzen, was ist Innovation in diesem Zusammenhang. Mhm.
0: Und vielleicht lasst uns doch jetzt mal so über diese Dimensionen von Innovation aus den Künsten sprechen. Mhm. Ich werfe jetzt doch mal einen Blick auf dieses Innovationspapier, was hier quasi wie äh, entwickelt wurde. An der Kunsthochschule hier bei uns gibt es sowohl das Departement Musik, Design, Darstellende Kunst, Bildende Kunst und Kulturanalyse und Vermittlung. Und wenn man schon allein dieses Spektrum an Themen sieht und dann sich überlegt, was ist eigentlich Innovation, was verstehen wir da was stehen wir da drunter, dann ist ein Element sicher die die Erfindung von Produkten zum Beispiel, oder? Das ist klassischerweise eine Innovation, ähm, die im Design stattfindet, mhm. die, glaube ich, auch die ist, die viele am besten nachvollziehen können. Etwa ein, ein neues
1: Produkt wird erfunden. Mhm. Genau. Und setzt sich dann, wenn wir Schumpeter folgen, auch auf einem Markt durch. Also nicht streng genommen mit mhm. Schumpeter betrachtet, wäre es dann erst eine Innovation, wenn es auch einen Markt findet, eine Anwendung findet, Käufer findet, wenn sie es irgendwie durchsetzt. Mhm. Und ich, ich glaube, du hast da auch ein Beispiel im Hinterkopf für so eine Innovation auf Produktebene. auch.
0: Genau. Und auch eine, die ähm, die verschiedenen äh, Dimensionen der Innovation anspricht. Eine Alumni, eine ehemalige Studierende der ZHDK, Mona Mishitab, hat hier als eines ihrer Projekte eine mobile Toilette erfunden. Mit dem Ziel, in Entwicklungsländern, in Favelas in Lateinamerika, quasi Frauen zu ermöglichen, zu Hause auf Toilette zu gehen, anstatt die öffentlichen Toiletten zu benutzen, was viel zu gefährlich wäre. Und sie hat dann einerseits diese Toilette quasi erfunden und gemerkt, was braucht es eigentlich, um diese Toilette effektiv zu betreiben. Spannenderweise hat sie sich aber quasi nicht nur damit beschäftigt, was braucht es, um diese Toilette in Betrieb zu nehmen, sondern vor allen Dingen auch, welches System braucht es drumherum. Entsorgung ist natürlich eins, aber auch das Wissen darum, wie eigentlich Hygiene und sanitäre Anlagen funktionieren. Und das in einem Land, in einem Gebiet, was weniger stark entwickelt ist als die Schweiz. Und interessanterweise hat eben... Monat dann tatsächlich bekommen, nicht nur das Produkt zu entwickeln, sondern auch eine, ein, ein System drumherum zu entwickeln und zu innovieren, ähm, was diese Fäkalien, <lacht> Entsorgung oder, mhm. oder dieses gesamte Sanitärsystem quasi wie äh, ermöglicht. Und das finde ich eben interessant, weil wenn wir darüber sprechen, Kunsthochschule, Innovation, dann be äh, haben wir so Begriffe wie Social Innovation, Open Innovation, Soft Innovation mhm, und dieses ja. Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, hat eigentlich fast all diese Elemente. Es geht nicht nur darum, ein Produkt neu zu erfinden, sondern eben sozusagen auch Menschen zu befähigen, das entsprechend zu benutzen und ein System drumherum zu bauen, was diese Nutzung äh, überhaupt erst ermöglicht.
1: Mhm. Ja, finde ich ein sehr schönes Beispiel. Äh, auch dahingehend, dass man damit so ein oberflächliches Verständnis von Inno Innovation eigentlich konterkarieren kann. Also ein oberflächliches Verständnis von Innovation würde bedeuten, ich schaffe einfach ein Produkt. Das Produkt ist in sich so genial und so toll, dass es jeder haben will und dann setzt es sich durch und fertig aus. De facto existiert ein Produkt ja nie ohne sozialen Gebrauch. Also die Technologien werden auch erst zu dem, was sie sind, durch eine spezifische Form des Gebrauchs. Bekommt kommt als spontan Twitter in den Sinn? Also Twitter war nie als das gedacht, was es heute ist. Sondern es war so, so ein kleines Netzwerk für Statusupdates, heute ist es das Netzwerk für Meinungsbildung, Politikaktivismus und so weiter. Also erst durch den sozialen Gebrauch, durch das System, wie du es genannt hast, das um dieses Produkt herum entstanden ist, ist etwas Innovatives, Neues äh, entstanden.
0: Und so ist es ja tatsächlich so formen die Nutzergruppen, quasi ein bestimmtes Produkt, wie du es jetzt mit Twitter genannt hast. Ähm, aber das machen ja Künstlerinnen und Künstler ganz dezidiert, oder? Ja, sie verwenden bestimmte Technologien äh, auf eine Art und Weise, wie sie vielleicht gar nicht gedacht wurden, um sie zu konterkarieren, um Sollbruchstellen aufzuzeigen, um sie auch kritisch zu reflektieren. Und ich weiß, dafür hast
1: du auch ein Beispiel. <lacht> das war jetzt eine wunderschöne Überleitung zu dem Beispiel, das ich äh, mitgebracht habe. In der Vorbereitung zum heutigen Podcast entsann ich mich einer Diplomarbeit am Department Fine Arts von 2018. Und in dieser Diplomarbeit hat der Student Simon Risi, ein heute noch aktiver und sehr interessanter Künstler, ein der Fahrstühle im Toni-Areal verlangsamt. Also er hat in Zusammenarbeit mit dem Fahrstuhlhersteller eine neue Software dort eingespielt und wenn ich mich recht entsinne, lief der Fahrstuhl dann einfach dreimal so langsam wie normal. Das Interessante an der Arbeit war, dass sie nicht als Kunst angekündigt wurde. Da gab es also kein Zettel. Achtung, der Fahrstuhl wurde durch einen künstlerischen Eingriff äh, verlangsamt, sondern man wusste das schlicht nicht. Die Tür schloss sich hinter einem und dann ging es langsam nach oben oder langsam nach unten. Und es führte zu teils sehr heftigen Reaktionen, also manche Leute haben da wirklich Panik bekommen darin, so dass am Ende noch eine Triggerwarnung angebracht werden musste. Also es war äh, also doch ein Hinweisschild. Also am Ende gab es dann doch ein Hinweisschild, aber genau darum ging es Simon Risi. Ähm, er wollte herausfinden, was diese Intervention auslöst. Mhm. Und er wollte herausfinden, was es mit Menschen macht, wenn man einfach langsamer Fahrstuhl fährt als sonst. Also es war eine Wahrnehmungsverschiebung, eine Kontextverschiebung, eine Irritation. Und solche Krisensituationen, nicht? Die führen dann zu neuem.
0: Fahrstühle sind ja eigentlich davon dazu gedacht, nicht nur irgendwie Distanzen zu überwinden, sondern sie vor allen Dingen schnell zu überwinden, Absolut, oder? Absolut. Genau. Und quasi in unserer optimierten ja. Leistungsgesellschaft quasi dafür zu sorgen, dass wir eben möglichst schnell von A nach B kommen. Und er hat das quasi wie komplett genau, ausgehebelt. Er hat das
1: invertiert. Und Gleichzeitig hat man sich vorstellen können, dass dadurch ein neuer Fahrstuhltrend entsteht. Ja? Ein innovativer Fahrstuhltrend. Du hast in deinem Bürogebäude den schnellen Fahrstuhl und du hast den Entschleunigungsfahrstuhl wo du so achtsam und mindful-mäßig ähm, hoch und runter fahren kannst. Also man hätte sich durchaus vorstellen können, dass dadurch auch ein sagen ernsthaftes Produkt entsteht. Ja? Also insofern die Arbeit fand ich sehr interessant, weil sie auf sehr vielen Ebenen Fragen aufwarf.
0: Und sie ist natürlich in dem Sinne, hat er ja nichts Neues entworfen, er hat mhm. kein neues Produkt entworfen, sondern hat nur eine andere Anwendung vorgeschlagen.
1: Genau und eine neue Wahrnehmung <lacht> geschaffen. Also man könnte auch sagen, seine Innovation bestand ähm, in der Wahrnehmungsebene, mhm. also nicht im technischen Ding, sondern eben, wie wir mit den Dingen umgehen. Ein anderes Beispiel
0: ist ja auch das Kronos das Quartett. Mhm. Das Kronos Quartett als international bekanntes Klassikensemble hat die Side Machine in ihre Konzerte integriert. Die Side Machine ist eine Gesichtserkennungssoftware, die ähm, automatisch läuft, während Sie als Musiker vorne auf der Bühne sitzen und ähm, Ihre Werke spielen. Und hinten auf einer Leinwand sieht dann das Publikum, was diese Gesichtserkennungssoftware in den Gesichtern der Musikerinnen und Musiker erkennt. Und interessanterweise soll diese Gesichtserkennungssoftware auslesen, wer das spielt, wie alt die Person <lacht> ist ähm, und wie es der Person gerade geht. Und die Musikerinnen und Musiker saßen einfach nur davon und haben weder gestritten <lacht> noch sich geliebt äh, oder gelacht, sondern lediglich ihre Werke gespielt. Aber diese Gesichtserkennungssoftware hat wahnsinnig viel in ihren Gesichtern lesen können und dadurch dann eben wurde dann eben auch offensichtlich, was die Software nicht erkennt und deswegen mhm. auch gefährlicherweise, weil diese solche Gesichtserkennungssoftware werden ja eigentlich zum Beispiel von, von äh, Überwachungsinstitutionen, Sicherheitsfirmen, der Polizei verwendet, was damit eben nicht ähm, sichtbar wird oder fälschlicherweise sichtbar wird. Das heißt auch hier quasi wie die Software wurde eigentlich genutzt, ähnlich wie der Fahrstuhl, wie sie zu verwenden ist, oder? Mhm. Um quasi zu dechiffrieren, wer da vorne sitzt und wie es der Person geht. Und dabei wurde dann aber deutlich, wie wenig ausgereift die Software ist und wie gefährlich es auch ist, sich dann eben nur auf sie verlassen zu,
1: zu verlassen. Mhm. Ja, und Genau dafür hat es so einem Akt der Kontextverschiebung äh, bedurft. Ich musste auch äh, in der Vorbereitung an Boris Kreuz denken, russischen Philosophen, der in den 90er Jahren ein sehr bekanntes, erfolgreiches Buch geschrieben hat, das heißt Über das Neue, Versuch einer Kulturökonomie. Und da beschreibt er, dass eigentlich jedem Akt der Innovation so ein, ein Grenzübertritt ähm, innewohnt. Es gibt zwei Sphären, die sind unterschiedlich bewertet, die sind unterschiedlich konnotiert. Und Innovation bedeutet, etwas aus der einen Sphäre irgendwie die andere zu bringen. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist genau das. Das Kronos-Quartett nimmt diese Überwachungstechnologie oder diese, ja wie soll man das nennen, die Datenauswertungstechnologie und transferiert sie in einen Kontext, wo wir sie normalerweise nicht haben. Ja, so beim Klassikkonzert wollen wir, wollen wir was, ganz, was, was ganz anderes. Und das ist das, was auch Künstler in der Moderne immer wieder gemacht haben. Sie haben ein Element genommen, ein einem Kontext und haben es in einen anderen Kontext transferiert. Berühmtestes Beispiel Marcel Duchamp, das Ready-Made. Marcel Duchamp nimmt ein Pissoir, reicht es auf einem Kunstwettbewerb als Kunstwerk ein. Ja. Mhm. Und dadurch ist eine Innovationsspirale Sondergleichen in Gang gesetzt worden. Das stecken wir heute noch mittendrin.
0: Mhm. Der Zeitpunkt, in dem Marcel Duchamp ähm, mhm. sein Ready-Made gemacht Anfang hat, war ja auch... Das begleitet auch von großen industriellen und technologischen Revolutionen, was wiederum auch einen riesigen, man würde sagen, Umbruch in der Kunstwelt bedeutet hat. Man Nimmt jetzt nur mal, du hast vorhin von Sachzwang gesprochen. Mhm. Als die Fotografie aufkam, sind Malerinnen und Maler auch gezwungen worden zu überdenken, was denn ihre Werke eigentlich noch abbilden sollen von dieser Welt, wenn es nebendran eine Technologie wie die Fotografie gibt, die eins zu eins abbildet. Was ist, oder? Und, ähm, und genau das erleben wir jetzt ja auch wieder. Du hast von Digitalisierung gesprochen. Ja. Wir haben schon von Gesichtserken automatischer Gesichtserkennung gesprochen. Äh, und ChatGPT und Dall-e sind die großen KI-Generatoren, die jetzt auch das Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler heute massiv umwerfen, beeinflussen, neu definieren werden.
1: Auf alle Fälle verändern. Und äh, meine Intuition ist, dass das eigentlich einen gewaltigen Kreativitätsschub auslösen wird, auf eine ähnliche Art und Weise wie zum Beispiel die Entstehung des freien Kunstmarkts im 19. Jahrhundert. Also es war lange Zeit ja so, dass Kirche und Aristokratie Aufträge erteilt haben und denen sind Künstler nachgekommen, die haben sie mehr oder minder kreativ äh, interpretiert. Als diese Auftraggeberschicht wegbrach, mussten sich Künstler im Offenen äh, behaupten ja, und mussten sich etwas einfallen lassen, wie man damit umgeht. Und heute ist es vielleicht ganz ähnlich. Ja? Also die künstliche Intelligenz erledigt einfach bestimmte Dinge. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt keine Kunst mehr machen, sondern jetzt muss man sich erst wirklich überlegen, wie man sich unter diesen neuen Konditionen ähm, dann kreativ behaupten kann. Mhm. Manche Künstler beginnen mit der KI zusammenzuarbeiten. Da gibt es so Mensch-Maschine-Hybride. Andere lehnen sie komplett ab, gehen back to the roots. Also da passiert schon sehr viel. Mhm es kommt dieses,
0: dieses Thema von Smart Curation quasi mhm. auf, oder? Also sich zu überlegen, also wenn die Maschine die unendlichen kreativen Möglichkeiten kreiert, inwiefern muss ich sie dann kuratieren? Und die Wertvollen von denen, die, die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen, also die <lacht> im Sinne von, wer, wer trifft die Auswahl mit welchem Fachwissen? Ähm, Ein wichtiger Aspekt, du hast jetzt gerade von von, vom Kunstmarkt des 19. Jahrhunderts mhm. gesprochen, ein anderer Aspekt, denn vielleicht dann eben auch noch auch noch mal kleine Klammerbemerkung, viele Dinge, die wir heute besprechen, werden dann auch in den Shownotes als Links verlinkt. Und einen dieser Links kündige ich jetzt schon mal an. In Deutschland gibt es die Kultur- und Kreativpiloten, die jährlich ausgezeichnet werden. Das sind 32 Unternehmerinnen und Unternehmern, die besonders innovativ initiativ im Feld der Kreativwirtschaft agieren. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, auf diese, regelmäßig mal auf diese Seite zu gehen und sich zu inspirieren zu lassen von den, ähm, von den Geschäftsmodellen und den Geschäftsideen, die dort quasi wie umgesetzt werden das ist genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, oder? Es ist wie, welche Marktdimensionen spielen dann eigentlich in den Künsten eine Rolle, im Heute,
1: im Jetzt? Ja, absolut. Und deswegen gab es, oder anders gesagt, es gab lange Zeit so diesen Genie-Glauben, oder? Also man hat sehr romantisiert auf die Künste geschaut und gedacht, die Künste schöpfen ausschließlich aus sich selbst. Da sitzt jemand im Atelier und dann kommt quasi der, der genialische Einfall, aber... Da war viel Projektion ja, und viel Idealismus dahinter. Oft war es tatsächlich sehr viel nüchterner und es entstanden einfach neue kulturelle, soziale, ökonomische, politische Verhältnisse, auf die man eben reagieren musste. Das war eben der Fall mit dem Kunstmarkt im 19. Jahrhundert, der war einfach plötzlich offen, ein sogenannter freier Markt und so ist es heute mit der künstlichen Intelligenz, auf die man irgendwie reagieren muss. Und Ich glaube, wenn man so wir sind soziologisch oder auch ökonomisch auf die Künste schaut, ist es eine ganz gute Ernüchterungskur, weil sie uns vor diesem Genieidealismus äh, schützt.
0: Hast du denn den Eindruck, dass dieser Genieidealismus, wie du ihn nennst, in den Künsten existiert?
1: Er hat zumindest lange Zeit äh, äh, existiert. Also denk nur an Picasso. Picasso wurde immer so beschrieben, nicht als der aus sich selbst schöpfende ähm, gerade wieder Gott, mhm. genau. Mhm. Und das gibt es heute durchaus noch. Ich glaube, das ist noch weiter verbreitet, als man, als man glaubt. Dieser nüchterne Blick auf die Künste, der wird auch nicht immer positiv äh, aufgenommen.
0: Mhm. Ja, also dieses Bild der Universalgenies, wo mhm. es ja dann, wo dann Teile auch davon Künstler waren oder es immer auch ein künstlerisches Engagement gab, das sehe ich auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, was wir vielleicht nochmal wie herausschälen sollten, ist so, was die, was künstlerische Innovationen auszeichnet und besonders macht. Ich glaube, es gibt Dinge, die wir auf der Hand legen, oder so ja. Produktinnovationen, über die haben wir jetzt gerade gesprochen, auch um dieses kritische Reflektieren in anderen Nutzungszusammenhang stellen und dadurch auch irgendwie vielleicht eben, ähm, ja, Neues entdecken. Ich glaube, wie so Elemente wie Risikoorientierung, experimentelles Arbeiten, auch, ähm, auch ergebnisoffen und eben nicht nicht von Anfang an instrumentell denken. Also im Sinne von, ich weiß schon, dass ich mich, ich, ich verkrieche mich jetzt im Labor, an meinem Labor, weil ich an dieser und dieser Lösung arbeiten werde, sondern ich begebe mich einfach mal auf den Weg und en passant passiert dann eine Innovation. Oder das ist etwas, was die Künste
1: auszeichnet. Mhm. Du hast jetzt en passant gesagt, fand ich sehr schön, weil auch das ist eine schöne Ernüchterungskur. Ich glaube, viele Innovationen entstehen, auch durch Zufall. Und durch zu, äh, Zufälle muss man aber auch zulassen. Also, wenn ich versuche, mein Environment komplett zu kontrollieren, dann verliere ich so die Sensibilität für die Zufälle, in denen sich dann das Neue äh, andeutet. Ja, also ich greife beim Klavierspielen daneben und merke, oh, das ist ja eine interessante ähm, äh, Not. nicht, Note, die da reinkommt, <lacht> wollte ich nicht, aber. Zufall ist natürlich ein großer Innovationsmacher. Und da wir in den Künsten eben stärker in etwas unreglementierten, offeneren Kontexten arbeiten, sind wir vielleicht einfach auch sensibler für solche Zufälle. Ja, können die auch anerkennen, sehen die nicht nur als Fehler, sondern sehen, aha, nee, ich lasse das mal an mich ran und ich mache was damit, auch wenn ich was anderes wollte, ja, was anderes gesucht habe vielleicht.
0: Mhm. Vielleicht müssten wir da tatsächlich mal um, die Melody Chua einladen, auch Alumni, der ZHdK, ja, die Beispiel, hier ja. ähm, einerseits Querflöte studiert hat bei uns im Musikdepartement, ähm, aber weil sie technisch sehr versiert ist und ähm, tatsächlich, glaube ich, auch, auch Entwicklerin ist, hat sie äh, eine Chaosflöte gebaut. Also das mhm. heißt, sie hat ihre eigene Querflöte, wie will man sagen, äh, technologisiert. <lacht> sie hat eine Sensortechnik eingebaut und damit quasi ihre eigene Querflöte digital erweitert. Und dadurch ist es möglich, dass sie, wenn sie auf der Bühne steht und ihre Querflöte spielt, dann sind im Hintergrund auf Leinwänden ähm, äh, so ähm, interaktive Visualisierungen zu sehen. Ähm, es ist wirklich so eine Multimedia-Performance. Und es wäre jetzt total interessant zu wissen, ob das, was sie, äh, wo sie gestartet ist, ob sie das gemacht hat, weil sie das schon im, im Hintergrund hatte und vielleicht auch, was jetzt aufgrund ihrer Erfindung oder ihrer Neugier und ihrer Experimentierlust daraus entsteht. Weil gefeatured wird sie an vielen Orten und mega ja. spannend.
1: Ja, ich glaube, dass das ein total ähm, unterschätzter Punkt ist. Diese ähm, Lust am Spielen, auch ähm, Lust am, am, weißt du, auch wirklich so albernen Ausprobieren von Möglichkeiten. Ähm, wir sprechen heute viel über künstlerische Strategien, Strategie hat sowas Militärisches oder auch was Wirtschaftliches. Ähm, meine Wahrnehmung ist eher, dass Innovation und das Neue aus diesem eben auch ergebnisoffenen Spielen kommt. Und ich bin ein großer Fan der Frühromantik. Also in der Frühromantik zum späten 18. Jahrhundert war das so ein Topos, ne? dass das Alberne als Quell der Kunst, das offene Experimentieren, das Loslassen können, und da kann ich gerade einen aktuellen Buchtipp vielleicht geben. Wir werden das auch noch in die Shownotes packen. Ein aktuelles Buch über die Frühromantik heißt Fabelhafte Rebellen von Andrea Wulff. Da zeichnet sie ein bisschen so diesen Spirit nach, ja, der frühromantischen Literaten und Kunstschaffenden. Und so wie du es gerade beschrieben hast, nicht dieses offene Experimentieren, einfach mal erweitern, ausbauen dieser Flöte, ohne ein konkretes Ziel vor Augen zu haben. Ich glaube, dahin steht Neues, dass dann andere aufgreifen und dann wiederum technisieren und professionalisieren und optimieren und auch dann marktgängig machen.
0: Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch so ein bisschen das Magische an den Künsten, oder? Das ist ja der Grund, warum viele Unternehmen jetzt auch quasi wie in, in, in die Künste hinein, die Hoffnung hineintragen, die werden es jetzt schon lösen. Die bringen jetzt den Spaß zurück in die Welt. Wir müssen die einladen zu uns, weil... <lacht> Die sind intrinsisch motiviert, die wissen, den muss man das, das Thema Meaning und Purpose, äh, das haben sie quasi wie, das tragen sie in sich drin. Und vor allen Dingen durch diese, durch diesen verspielten, frischen, lustvollen Blick, ähm, kann dann auch wirklich Neues entstehen. Und das will man eigentlich wie reinholen, oder?
1: Mhm. Ja, das ist eine schöne Ironie der Geschichte eigentlich, dass wir heute so die Idee der Kunstautonomie häufig in der Wirtschaft finden. Also so im Kunstbereich ist man eher ein bisschen skeptisch geworden. Man glaubt nicht so wirklich an die Autonomie der Künste. Man sieht, dass die Künste sozial bedingt sind, dass sie Teil der Gesellschaft sind. Und dieser Idealismus, auch dieser leicht romantische Idealismus mit Blick auf die Künsten, den findet man dann eher bei Unternehmenslenkern, die sagen, ja, die Künste haben noch das, was uns fehlt. Eben das Offene, das Wertorientierte, das Eigensinnige, auch das Nonkonformistische. Und daraus entsteht dann wiederum die Innovation, die wir brauchen für unsere Unternehmen. Und das
0: nehme ich jetzt gerade auf und rufe an die CEOs dieser Welt, habt den Mut, die Künstlerinnen und Künstler in eure Prozesse zu integrieren, damit diese innovative Kraft äh, zum Tragen kommt, statt nur das Treppenhaus durch die
1: unternehmenseigene Kunstsammlung zu verschönern. Ja, du hast jetzt noch Mut ins Spiel gebracht, ich glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, denn in der Wissenschaftsforschung äh, stellt man zurzeit fest, dass die richtig großen, disruptiven ähm, Innovationen alle Jahrzehnte zurückliegen. Ja, das Magazin Nature, eines der weltweit führenden Wissenschaftsmagazine, hat vor kurzem darüber berichtet, die großen Durchbrüche, die liegen alle weit im 20. Jahrhundert. Und daraus könnte man folgern, dass vielleicht oft der Mut fehlt, tatsächlich in alle Richtungen zu denken, wirklich offen zu denken, sich nicht einschränken äh, zu lassen. Und ähm, vor diesem Hintergrund kann man diesen Mutaufruf, glaube ich, noch sehr viel weiter erfassen.
0: Vielleicht wissen wir aber auch einfach schon alles.
1: <lacht> Oder wir sind ähm, schlicht und ergreifend in ein anderes Zeitalter der Innovation eingetreten, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen. Vielleicht ist das ja auch ein Klischee, diese große disruptive Innovation. Vielleicht ereignet sich Transformation, Innovation auf sehr viel subtilere Weise heute, statt mit den großen Clashes und den großen Bangs der Relativitätstheorie und Co.
0: Du meinst inkrementell, gell?
1: Mhm.
0: Also das ist ja das Interessante, wenn, wenn wir an Innovation denken, dann haben wir dieses kleine Icon im Kopf, ähm, die Rakete, die eben zum Mond fliegt und das ist das, was wir mit Innovation verbinden. Diese großen Schritte der Menschheit, diese großen Entwicklungsschritte, das Entdecken neuer Universen und Innovation passiert eigentlich permanent, inkrementell, evolutionär. Wir als Spezies haben uns dadurch ausgezeichnet, dass es uns gelungen ist, immer auf das Wissen unserer Vorfahren aufzubauen und ähm, uns daraufhin weiterzuentwickeln. Und ja, vielleicht ist jetzt einfach das Zeitalter der Vertiefung angebrochen.
1: Ja, ja. Das könnte ein Fazit sein, oder wäre das dein Fazit?
0: Mir, mir greift es zu kurz. All die weil eben, wir sind damit eingestiegen mit Innovation als Hoffnungsträger für die Lösung vieler Probleme. Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, quasi in kleinen Schritten voranzugehen, weil aufgrund der Innovationen der Vergangenheit wir eine Geschwindigkeit in die Entwicklung dieser Welt reingebracht haben, die eben auch eine gewisse Schnelligkeit bei der Problemlösungsfindung erfordert.
1: Aber so bleiben wir natürlich in diesem Teufelskreis der westlichen Moderne, dass schnelle Innovationen schnelle Probleme erzeugen, die dann wieder schnell gelöst werden müssen. Und insofern wäre mein Fazit doch auch nicht allzu große Hoffnungen in die Innovation zu setzen, sondern sich vielleicht auch mal ein bisschen zurückzulehnen, ein bisschen gelassener zu werden, nicht versuchen, alle Probleme sofort zu lösen, weil das eben auch wiederum sehr viele neue Probleme schafft. Und gleichzeitig immer den Mut aufzubringen, wirklich in alle Richtungen zu denken. Also vielleicht gibt es ja Lösungen für Probleme, die wir schlicht nicht zu denken wagen, weil wir uns sehr einschränken, weil wir versuchen, konform zu sein, weil wir versuchen, regelbasiert äh, zu arbeiten. Also vielleicht braucht es da auch wieder ein bisschen mehr ähm, ähm, Wagemut in der Forschung oder in anderen Innovationsbereichen.
0: Mega spannend. Und dann liegt ja vielleicht der Wagemut darin, stillzustehen oder zu verlangsamen ja. und das dann sozusagen als... Äh,
1: <lacht> Innovation äh, zu sehen, oder? Absolut. Und so schließen wir heute eigentlich mit der Rückkehr zu diesem Fahrstuhl, den Simon Riesi da 2018 verlangsamt hat und können feststellen, vielleicht war das wirklich eine krasse Innovation.
0: Das nehme ich mal so mit, lieber Jörg. Ich möchte auch zum Schluss nochmal aufrufen quasi an, an, an unser Publikum, an euch, ähm, wenn es Innovationen in den Künsten gibt, die ihr für bemerkenswert haltet, ähm, schreibt sie uns doch, schickt sie uns. Das interessiert uns sehr. Wir werden auch ohnehin viele der Inhalte, die wir heute genannt haben und dieser Verweise in den Shownotes aufführen. Ähm, fühlt euch inspiriert. Ja, bis zum nächsten Mal, oder?
1: Bis zum nächsten Mal. Ganz sicher sogar.